0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de CID en la que les traemos expertos en gestión de talento para que nos hablen de las tendencias que vemos hoy en día como desarrollo organizacional, diversidad e inclusión, marca empleador, analytics y todos estos temas que nos encantan en recursos humanos. Hoy está con nosotros Carlos Escalante, que nos va a hablar un poquito sobre la nueva ley de outsourcing que estamos escuchando en los medios, que vemos en los periódicos y que conozco varios clientes que están ahorita con todas operaciones recursos humanos parada porque están atendiendo este tema. Eh, pero que creo que es muy importante que lo abordemos también desde una perspectiva diferente de gestión de talento. Hoy tenemos aquí a Carlos que nos va a contar sobre esta perspectiva diferente de la ley y que nos va a dar algunos tips también. Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Estefan. Todo Pura
0: Vida. Muy bien. Cuéntanos, Carlos. Este, Tú eres consultor en gestión de talento y estrategia digital... ¿De dónde sale todo esto? Estos temas que no son tan comunes, incluso gestión de talento, estamos acostumbrados en México a escuchar recursos humanos, entonces sé que tu perspectiva es un poco diferente. ¿De dónde nace tu carrera y cómo llegas a ser eh, consultor en gestión de talento y estrategia digital?
1: Claro, pues mira, todo empezó un poco cuando estaba en la universidad. Yo estudié dirección de negocios y normalmente las carreras de dirección de negocios, bueno, administración, este te da mucho finanzas, te da mucho marketing y tal vez un pequeño glimpse sobre lo que implica recursos humanos. Pero yo estuve en una organización internacional de estudiantes que trabajaba con programas de desarrollo de liderazgo eh, que se llama ISEC. Este, espero que muchos de los que escuchen el podcast. Fui este, que en la organización es la organización más grande de jóvenes a nivel global en, en temas de desarrollo de liderazgo. E ahí empecé y descubrí mi pasión por desarrollar, otras personas por tener un impacto positivo en los demás y justo me metí en las operaciones de gestión de talento ahí empecé a ver realmente que no solo se trata de eh, pagar nómina reclutar personas o despedirlas sino que existe todo un proceso de desarrollo que empezó a apasionarme eh, y justo de ahí ya brinqué a, al mundo de HR desde, el, desde un tema de training, trabajé en empresas como Dell Carnegie como facilitador internacional, como consultor en temas de desarrollo de talento en capacitaciones me brinqué a Accenture. En Accenture estuve haciendo temas de consultoría de Change Management. Aprendí mucho de temas de tecnología. Fue una gran escuela. Y luego ahí brinqué a Right Management Manpower, en donde lideré por varios años toda el área de consultoría de gestión de talento. Ahí vi temas de liderazgo, manejo de procesos de gestión de talento, este, modelos de competencias, desarrollo de fuerzas especiales, este, de ventas para diferentes industrias. Y al final decidí durante todo este path que hacia dónde se está moviendo el mundo de la gestión de talento y de los recursos humanos lleva a un, a un mundo de la tecnología, al mundo de la estrategia digital con toda la aceleración que está sucediendo en el mundo del trabajo. Y al día de hoy, efectivamente, pues trabajo ya en una empresa de consultoría que se llama Everest, que se dedica al tema de disrupción de tecnologías y yo estoy dentro, bueno, como líder dentro de la unidad de, de estrategia digital en talento y transformación, eh, desarrollando capacidades y proyectos que vienen a romper el paradigma de cómo se maneja la gestión del talento. Y justo dentro de este, dentro de este background y esquema pues se viene a tocar el, el tema que vemos hoy porque es cómo realmente cosas tan transaccionales que como se pudieron haber percibido previamente tienen una implicación estratégica mucho mayor, de mucho más impacto que justo benefician a la organización en todo este proceso de cambio hacia lo que se llama la gente la nueva normalidad. Pero justo es como en long story short, es lo que, lo que me he llevado aquí al día de hoy. Bueno, y obviamente por el acento, por cualquier cosa, y me dices si no me entiendes alguna palabra, soy de Costa Rica, entonces ahí, por eso la hay rara, no es que no hable mal, este... Pero es lo que también he visto a través de todo este PAD, ver experiencias en muchos países, en Latinoamérica, en empresas en Europa, en Estados Unidos, que me han ayudado a decidirme por, por este mundo de la tecnología y el talento eh, de manera paralela.
0: Creo que con el pura vida de hace rato, varios se dieron cuenta que, que no eres mexicano. Este, pero qué bueno la aclaración para los que tal vez no, no lo tenían en el radar. ¿no? Exactamente. Dijiste ahorita algo... Muy interesante, ¿no? Cuando estudiamos temas de recursos humanos desde una perspectiva de administración, casi siempre se, se resume o cae en el tema de nómina, de administrar personas, ¿no? O sea, los procesos muy core. Y justo ya entrando un poco al tema de outsourcing, creo que es lo que estamos viendo también en los medios, ¿no? O sea, creo que la atención se ha volqueado hacia contadores y abogados laborales que están viendo esta nueva reforma sobre estos temas específicos, muy de estructura y de procesos y de candados legales, pero hay toda una parte estratégica detrás de gestión de talento que también tiene que voltearse a ver,
1: ¿cierto? Y es correcto. O sea, más allá de hablar de qué es la ley, por qué existe, pues, ya tiene que ver con otros temas aparte, pero... Si lo vemos desde un punto de vista de, de la gestión del talento, lo que está sucediendo es que tienes a un universo de personas que están tercerizadas o que están subcontratadas bajo diversos uno o, o proveedores internos o externos que ya no pueden estar bajo esa modalidad, o sea, que su esquema laboral va a cambiar y, y tiene implicaciones legales y demás y que van a luego trabajar ya sea contigo o con otra empresa que ofrece servicios especializados para las funciones que ellos tienen, y que también a nivel estratégico hay acciones que se pueden tomar sobre qué talentos sí si puedes tú absorber, qué talentos no, vale la pena absorberlos a todos, qué va a pasar con la gente este, inter, de, que se queda dentro de la empresa, qué va a pensar con los nuevos talentos, porque lo que me tocó ver en, cuando estuve en la industria del outsourcing este, por varios años, es que la relación de los talentos que estaban tercerizados internamente dentro del cliente se veían como recursos... Dispensables, digámoslo así, o sea, de si a la persona llega y no me gustó, ah, pues entonces mira, proveedor de, de subcontratación, no me gustó, consígueme otro o aplico la garantía. Entonces eran personas que de alguna manera rotaban y muchos de los costos y de las cosas que implicaba operar esa cantidad de personas, pues las absorbía el proveedor en su, en su contrato y ya ahí eran todos los temas de ventas, tiren, coge. Pero justo todo ese tema hace que ahora que estas personas que eran como. Podía yo decir que ya no me gustaban y cambiarlas como si nada, ya ahora no va a ser tan sencillo y ahora es como que okay, ya no eres una, este, como, como decir, no me gusta esa hamburguesa, ahora quiero el sándwich o quiero el fresco grande y no el mediano. Ahora la, la, las personas y los líderes van a tener que realmente velar por todos estos talentos, ya no pueden, ya no, ya tan fácil no pueden decir, no, no me gustó lo cambio, este... Hay también temas de operaciones inmensos, bueno, yo, yo ahorita seguro ahondaremos en estos retos, pero también para, imagínate un equipo de gestión de talento de dos, tres personas que de la nada le toca en cuestión de, yo creo que ya, to, ya queda como mes y medio según yo ya para finales de julio, si la memoria no me falla ya todo tiene que estar listo, tienen que manejar la contratación de, de vez en cuando implican cientos o casi más de mil personas este, dejar todo eso en orden y que eso también puede que implique reestructuraciones para las empresas. Dejando de tema el lado de la pandemia, que también es algo que está afectando muchas de las industrias, pues también eso puede llegar a implicar a que la empresa diga, ok, realmente necesito toda esta cantidad de personas, realmente necesito esta estructura que esté de la manera correcta, puedo cambiar a nuevas formas de trabajo, más sistemas remotos, estructuras ágiles. O sea, hay muchas cosas que ahorita las empresas pueden empezar a plantearse, y, y es un gran momento para hacerlo con el fin de, eficientar su operatividad, la gestión de talento y eso, de eso nadie está hablando, claramente porque el, la premura es el cumplir con las fechas estipuladas y no los culpo, o sea, yo creo que yo también estaría corriendo, pero va a ser importante para los directores o gerentes de recursos humanos empezar a pensar, bueno, y, y qué sigue y qué implica, porque bueno, si ahorita somos 5.000 y absorbía otros 2.000, pues ya somos 7 y realmente necesito estos 7, los 7 están dando bien porque... Hay muchas cosas que al día de hoy pueden eh, hacer las empresas para optimizar los recursos apalancándose de la tecnología, que es algo que todavía muchas empresas antes estaban renuentes. Gracias a Dios, de alguna manera la pandemia vino a llegar a decir, como bueno, pues ya sí podemos trabajar en remoto. Entonces la agenda de la estrategia digital de los directores de recursos humanos se viene a potenciar con todo el tema de la de la reforma laboral, que justo o sea, la gente le habla de la ley de la outsourcing, pero técnicamente es una reforma laboral. Este, no es una nueva ley, no es algo que, que está así como de la nada creamos, pero es una reforma, una ley existente que en teoría ya se tendría que estar acotando y ahorita ya la gente también tiene que tomar esta, este cambio que hubo con todo este paquete de, de ideas que justo no se están conversando. Ahorita solo a quién hay que contratar, dónde hay que ponerlo y está bien, pero el, después de, del 31 de julio que sigue y eso es lo que la gente no está viendo totalmente y justo ahorita que lo decías claro
0: es la, una reforma a la, a la ley federal del trabajo no es una reforma específica a una ley de outsourcing que no existe no y para todos los que nos estén escuchando Carlos mencionaba un poco los tiempos sí seguramente en el momento que estés escuchando este podcast quedan menos de 40 días para hacer todos los cambios que se requieren y sí fue una, una ley que entró muy de golpe muy rápido y que claro, obviamente vas a atender primero las cuestiones eh, tal vez contables legales eh, por el riesgo que puede implicar para tu negocio, pero es muy importante también esta otra parte que nos cuenta Carlos, ¿no? Y me estaba acordando ahorita un caso, no tiene nada que ver con la ley, pero sí con este tema de outsourcing, de una de las grandes empresas mexicanas. Me, me tocó platicar con el director de Recursos Humanos y me contaba ¿no? que ellos hicieron un ejercicio de ir pasando cada vez más gente del, del sistema outsourcing a que fueran internos. Y me decía, el, el gran reto que tenemos es que hay dos culturas. ¿no? Que tenemos este choque entre la cultura original o, o corporativa y la cultura que trae este equipo que de alguna manera fue externo, que no tenía las prestaciones, la atención, incluso sus jefes no los trataban de la misma manera los que trabajaban como internos como los que trabajaban eh, como eh, de parte del outsourcing. En ese sentido, ¿cómo es este choque de cultura y cómo influye eh, hacia los retos que se presentan dentro de, de los negocios en esta transición?
1: Mira, yo te voy a hablar de, de lo que viví, porque es que yo sí, tú me dices subcontratación y, y recuerdo los casos de cuando trabajaba en, en, la, en esta empresa de outsourcing. Eh, lo que sucedía es que justo, primero para los talentos o las personas que están en subcontratación, el ser parte del cliente era aspiracional. O sea, ellos soñaban con el día que el cliente dijera estás contratado y lo pulseaban y lo peleaban y era parte de su sueño porque de alguna otra manera las prestaciones tendían a ser superiores en el cliente. Eran muy pocas las veces que yo se veía que las condiciones eran mejores en, el, en la empresa de subcontratación, pero para el cliente este, eso era como el sueño de ellos y no sé, si estás trabajando en una empresa transnacional de bebida súper grande, pues tú quieres estar ahí. Si estás trabajando en una empresa de farma súper importante, tú quieres estar ahí. ¿Y qué es lo que sucedía? Que justo estas empresas, el, el equipo, todo el equipo, o el área que estaba subcontratada, pues correspondía tal vez a un área operativa o un área que ocurrió un proceso fijo, que no requería mucho, mucho pensamiento estratégico. Y por ende, los, los puestos tipo variaban este, en temas de competencias con respecto a los puestos estratégicos o clave que sí formaban parte del cliente directamente ahora todos vamos a formar parte hipotéticamente dentro de esta empresa y hay que empezar a trabajar esa, esa brecha cultural, porque yo veo dos brechas. La primera es la brecha cultural, es como, como tú lo decías. Es que primero yo estoy acostumbrado a cierta forma de trabajo, a cierta forma de responder, a cierta forma de dirigirme a mis compañeros de trabajo, a mi líder, eh, cómo resolver problemas, porque son elementos que la propia cultura de la empresa va fomentando que se trabajen de cierta manera. Y hay ejemplos, si tienes un mentor o un body o tienes a la línea de recursos humanos que te ayuda, Mientras que cuando tú estabas de subcontratación, pues tenías que ver con el administrador de la cuenta o con las, eh, la estructura que daba servicio al cliente y entonces eh, ya ahí había una barrera. En, porque una cosa es cómo se resolvían los problemas y era la atención interna al, al talento humano dentro de la empresa del proveedor y cómo era la gestión del servicio del equipo de recursos humanos hacia su staff interno. Adicionalmente, del tema cultural, de cómo esto, desde comportamientos, desde modos, desde formas de trabajo... Viene también el acceso a todas las herramientas tecnológicas de trabajo que probablemente no todos tenían disponibles al estar subcontratados. Y ahí empezamos. Entonces, si antes existía una brecha tecnológica, ahora probablemente internamente sea uno de los principales retos. en Ok, ¿cómo les ayuda a utilizar el ERP o el, el chat interno o las, las plataformas de servicio del cliente que ahora todo se maneja por apps? Este... Y adicional a eso, o sea, tenemos primero cultura, luego tenemos herramientas y usos. Y el tercero son competencias. Porque al final, a diferencia de los recursos staff que estaban dentro de la empresa, que tenían un plan de carrera, que tenían una una formación previa, un camino de desarrollo. Las personas que estaban en su contratación no, te, no tenían eso internamente dentro del cliente. Ellos solo aspiraban a con ser contratados directamente y ya para ellos era suficiente. Pero por políticas de la empresa, pues claramente ya tú entras, entras en los procesos de desarrollo, en los procesos de evaluación de desempeño, en los procesos de calificación y probablemente ellos entren a en un mundo en donde les exijan más de lo que antes les exigían porque ahora se espera que el talento sea más productivo porque ya el talento forma parte del asset de la empresa no es un recurso externo, es un recurso interno que hay que desarrollar, fomentar y acelerar porque si no perfectamente si lo vemos dentro de voy a decir, voy a ponerlo en una una muy coloquial, pero dentro de la, la matriz de clasificación de talento, son las personas que probablemente en el corto plazo no, no, no sean talentos a retener o a desarrollar y que más bien sean candidatos a desvinculación pronta por temas de productividad o cultura y eso es algo que el gestión de talento tienen que empezar a ver porque justo dentro de todo este mar de personas que pudieran entrar es qué tipo de talento quieren, con qué cultura, con qué habilidades y decidir qué quieren hacer con ellos. Pero sí es un tema muy importante porque así como el cliente, he visto clientes que tenían esos talentos subcontratados demasiado absorbidos y técnicamente ellos eran, si sí se ponen la camiseta del cliente y por el cliente entiéndase la, la empresa que contrató la subcontratación. Este, hay empresas que literal sí marcaban línea muy tajante y es como de, tú eres de la empresa de outsourcing y tú no eres de nosotros y, eso, y luego estamos nosotros y mucho inclusive venía del líder del cliente que administraba la operación que corrían estos, estos, estos talentos contratados que ellos perfectamente los veían como te decía, como recursos intercambiables o dispensables que no valoraban el talento entonces inclusive ahí ya no puede ser así. Entonces es un, es un cambio cultural bastante este, delicado en cómo se tiene que manejar y, y, y que no muchas personas tienen en el radar. Y justo
0: la, la parte de los jefes, ¿no? O sea, creo que digo, más allá de los, de los conceptos millennial, de jefe, líder, etcétera, creo que hasta el momento muchas veces cuando ve, veías las estructuras, pues sí, sí actuaban como jefes, ¿no? El, el que te dice qué hacer, cómo hacerlo, y muy a golpe... Porque al final ya tú tenías que cumplir bajo un cierto estándar de calidad que, que se esperaba. Ahora que ya eras parte de la estructura, si, si tu jefe sigue siendo el mismo, probablemente también tenga que desarrollar habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces no solo es trabajar con el equipo externo, sino también con, con el equipo interno para que desarrolle habilidades, como dices, ahora te van a evaluar por desempeño, vas a entrar en los procesos de talento, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer en ese sentido también de parte de, lo, de los líderes en sí que están dentro de la organización?
1: Sí, de hecho, o sea, una, un reto lleva a otro. O sea, primer reto es de la cultura, que es literalmente qué voy a hacer cuando junto dos mundos. Y la segunda justo tiene que ver con los líderes que van a administrar estas, estas dos culturas que se unen porque antes probablemente tú eras el líder de un equipo de 5 y ahora eres el líder de un equipo de 35. Y claramente no es lo mismo llevar 5 a 35 personas de diferentes niveles con una diversidad cultural. Y de no, ni, cuando hablamos de diversidad cultural ni siquiera estamos hablando de países, estamos hablando de microculturas. Eh, no es lo mismo llevar liderar talento operativo con una formación académica básica, primaria trunca o secundaria trunca o universidad trunca a... Tener un, que también tenías un equipo directo de profesionistas, ya con maestría y con licenciatura, y ahora tienes a todos al mismo tiempo en un solo equipo. Este, los líderes también tienen que entender que ahora tienen que velar por el desarrollo de estas N personas que se adicionarán a su equipo, gestar la fusión de ambas culturas. Realmente se convierten ellos en, en líderes agentes de cambio, que tienen que habilitarse porque si no la empresa, o sea, no, esto no es responsabilidad de recursos humanos 100% de, ah, sí, ahora te toca migrar, a este, hacer la culturización, la formación y yo como cliente interno como líder, me cruzo de brazos y espero que tú hagas todo y si no sales, culpa de recursos humanos o sea, si, las empresas que decían eso o que dejen que eso suceda van a perder mucho dinero, no estoy diciendo que van a quebrar, no estoy diciendo que no, no se pueden recuperar, pero le, eso les va a costar muchos ceros y no creo que eso les encante. El poder realmente entender que el, a la par de la absorción cultural implica una habilitación acelerada e intensa para los líderes sobre cómo gestar este cambio va a ser importante y más porque muchos de los líderes que estaban a cargo de estructuras subcontratadas correspondían a líderes con poca o no tanta experiencia en estos temas, principalmente cuando son equipos operativos. Este, los líderes administrativos o en áreas de soporte Probablemente tengan mayores capacidades para hacerlo, pero el riesgo todavía es mucho mayor que incrementen costos de rotación, este, costos por despido, baja productividad, costos por alta curva de, de aprendizaje, por una mala gestión de los líderes al llevar a cabo este cambio en donde ellos no entiendan cuál es su rol, qué se espera de ellos, cuáles son ese guideline, ese journey que ellos deberían de gestar como líderes. Que, eh, que se debería de, de llevar. O sea, sí. Uno, cultura. Dos, los líderes que la gestan porque de la nada te conviertes el líder de un montón de personas para lo que probablemente no estabas preparado.
0: Y esto me lleva a pensar un poco también en, el, en los altos mandos de una empresa, no o sea, la alta dirección. Porque de alguna manera creo que el, el approach que han tomado muchos, o por lo menos lo que estoy viendo yo un poco en la industria, es que, que la instrucción ha sido... Arreglen el tema de nómina, hagan la transferencia, etcétera, Pero no se está viendo este big picture sobre los efectos laterales que como el que acabas de mencionar, ¿no? O sea, temas de rotación que se puede convertir en costos. O sea, creo que se está viendo mucho como la curita, ¿no? O sea, cómo arreglo este problema que me cayó y tuve menos de 90 días para resolver. Eh, pero a gran escala creo que hay muchos otros retos que a lo mejor no se están visibilizando, que no son de corto plazo, sino tal vez en mediano o incluso largo plazo, que tiene que ver con este desarrollo de talento y no los están viendo, por lo menos no está dentro de la discusión general que, que, que estamos viendo alrededor de la ley de outsourcing. ¿Tú ves algún otro reto que se debería de considerar y que tal vez no hemos tocado hoy todavía, pero que sí es importante que, que los líderes o por lo menos el equipo de RH transmita internamente dentro de sus empresas?
1: O sea, sí no está relacionado con, con al 100% con el tema de la reforma laboral, pero sí algo que puede ayudar o que facilitaría mucho el, esta gestión y esta transformación, o sea, aprovechando que ya todo esto está pasando, es, es que el CHRO, el director o el gerente, dependiendo de cómo sea la estructura interna de la empresa, tiene que empezar a verse como un área que no es operativa. O sea, eh, gestión de talento, recursos humanos, no es un área de costos. Realmente tendría que cambiar un paradigma de generación de ingresos, un profit center. ¿A qué vamos con esto? O sea, el asset del talento siempre se ha hablado que es importante, pero nunca se ha logrado cuantificar. Pero al, antes, tal vez porque no se podía y podía yo perdonarlo. Y cuando digo antes, estoy hablando de los 90, ni siquiera los 2000. O sea, tú y yo no habíamos nacido. Entonces, este, um, pero. Pero justo el poder realmente percibirse sí, que los líderes y los directores, o sea, sí, o sea, sí, está el director general, está el de ventas, el de finanzas, y luego yo en, pondría el de recursos humanos con el de tecnologías de información. Sería como el super dream team o power team que debería estar hablando sobre el futuro de la empresa. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de temas de, y esto tiene que ver mucho con lo que me dedico actualmente, de estrategia digital, de transformación de las empresas, el asset del talento es el centro para que, le, para que el éxito de las implementaciones tecnológicas se lleven a cabo en las empresas y, y transformación cultural, transformación organizacional porque si las personas no están habilitadas, no están comprometidas es, y no están generando los resultados que tienen que lograr, pues claramente no, la empresa por más que compre las mejores máquinas, por más que se robotice al 100%, por más que sea cinco personas liderando, si ya una persona no está, pues 20% de la productividad de la empresa se va para el piso entonces, es importante que las empresas empiecen a hablar y a tener este paradigma en justo ya recursos humanos no es contratar, despedir, capacitar y tener, y lo voy a decir de manera muy coloquial, de agarrémonos de las manos, cantemos en un team building, o sea, no, la gestión de talento tiene que ver ya con HR Analytics, con, este, con mejora de procesos, con optimita, optimización de las habilidades de las personas, con el incremento de la productividad, con este temas de sí, estamos hablando de wellness, diversidad y, e inclusión y justo temas como wellness, diversidad e inclusión pueden medirse y cuantificarse en ahorros, en costos por rotación, en retención de talento clave, incremento de la productividad, en ventas, en calidad de servicio al cliente y eso es cuantificable a través de muchas metodologías de las nuevas formas de trabajo de gestión de talento, principalmente HR Analytics este, en que ayudan a que, la, a que ya gestión de talento inclusive pueda llegar a ser modelos predictivos sobre dónde vale más la pena invertir en el talento si tengo yo varios programas de salud y de wellness y de trabajo remoto, no quiere decir que todos sean buenos o todos sean malos, pero hay unos que son más efectivos ¿por qué? porque hay factores culturales hay factores geográficos económicos que pueden interferir y el mismo programa que funciona en Ciudad de México perfectamente no sirva en Sonora y es total y completamente válido pero el hecho de que recursos humanos pueda dar esta información de manera proactiva o inclusive darle una, un trasfondo de talento a los problemas del negocio que muchas veces lo, la gente no tiene explicación, vámonos a algo tan básico ¿por qué no estamos vendiendo? ¿qué pasa con los vendedores? que todo el mundo tiene problemas con los vendedores porque son una de, de las estructuras de talento más complejas para manejar y se puede explicar desde un punto de vista de gestión de talento, justo estás viendo un business case en donde en, la, en, una, en un banco a nivel de sucursales nacionales hicieron un estudio de querían entender cuáles eran los procesos de gestión de talento que más impactaban en la productividad de los agentes de ventas de un banco. O sea, quiere decir que quien colocaba más crédito, este o otorgaba más este, o recolectaba mayor cantidad de dinero del, de los consumidores, bueno, de los usuarios del servicio. Y al final resultó que lo que más impactaba era el proceso de reclutamiento basado en solo dos factores de la personalidad. Uno tenía que ver con el tema de apertura a nuevas experiencias, porque las personas que tenían este skill podrían realmente ser más flexibles a la hora de adaptar los servicios financieros y colocarlos en el mercado. Y la otra tenía que ver con un tema de flexibilidad y de pensamiento lógico-matemático. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ok, todo lo demás lo descartaron, este, la conclusión fue que okay, vamos a robustizar nuestro proceso de reclutamiento basado en estos dos temas porque nos dimos, que, nos dimos cuenta que era lo que más impactaba en los resultados de los agentes de las sucursales bancarias y decidieron revisar de pies a cabeza todo el esquema y el programa de capacitación porque se dieron cuenta que el esquema de capacitación no tenía un impacto este, relativamente fuerte. Eh, y no era tan influyente en los resultados entonces no es que la capacitación no, 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 no otorgara recursos eh, perdón, resultados positivos pero este, tal vez los contenidos y la forma en la que se estaban dando no estaban dando los resultados entonces también es un tema complejo que, que requería una segunda investigación pero justo eso fue una contribución muy tangible para recursos humanos porque querían ver cómo hacían para vender más y Recursos Humanos pues dijo, pues déjenme, permítame para ver, porque tiene que, obviamente ventas tiene que ver con talento humano y no solo se trata de quién sabe, quién no sabe, sino en cómo se hace. Y al final resultó que era un tema meramente de un proceso de reclutamiento, de temas de personalidad que no son desarrollables.
0: Y esto es muy fuerte, ¿no? O sea, al final, justo en esta evolución, como dices, nos podemos quedar en los noventas o nos podemos quedar en el 2020. <risa> y... Y en ese sentido, creo que sí, el, eh, coincido contigo, el, el rol de recursos humanos o de gestión de talento tiene que evolucionar. Ya no nos podemos quedar en, en formas de trabajar anticuadas, pero justo hablando un poco de esta reforma, y, y creo que lo dices, ¿no? O sea, no todas las empresas pueden hacer exactamente lo mismo, pero hay ciertas cosas que toda empresa debe atender o que debe priorizar en esta transición, ¿Tú qué estás viendo eh, desde tu perspectiva como consultor? ¿Cuáles son las prioridades que debe atender una empresa en esta transición? Porque al final del día, coincido contigo, hay como miles de cosas que puede hacer recursos humanos, pero esto lo tenemos encima nuestro y hay que hacerlo ya, ¿no? Y a lo mejor muchos ahorita están un poco perdidos, no saben por dónde. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o cuál debería ser este proceso ideal que debería seguir? una empresa en esta transición eh, de incorporar equipos o no, como decías, puede ser que haya que desvincular gente. ¿Tú qué es lo que estás viendo como proceso base?
1: Para no perder la línea, sí, justo hablamos primero de que las empresas tienen cuatro retos para poder hablar de las soluciones para recapitular. O sea, son cuatro retos. Uno, la estructura. O sea, al final, cómo vamos a quedar con respecto a los nuevos requerimientos de la ley. Más gente, menos gente, la misma gente. Segundo es, la gente que voy a absorber, ¿qué brecha tiene? Tiene mucha brecha, poca brecha cultural, de habilidad y de conocimientos con respecto a lo que yo tengo hoy al día en mi empresa. La tercera es, tengo los líderes necesarios para poder gestionar este cambio de manera articulada y paralela a nivel nacional en seis semanas. <ríe> y, la y la cuarta es, ¿cuál va a ser mi proceso de cambio? Porque my, o sea, velo por donde quieras, estamos en medio de una transformación y por transformación se tiene que hacer proceso change management. Ya obviamente hay muchas formas y metodologías de llevar change passion. Entendiendo esos cuatro retos, yo lo que lo que normalmente he conversado con mis clientes y con las empresas y las personas que conozco, mis pares en gestión de talento, es que las empresas deberían de estar haciendo por lo menos cinco cosas y unas van muy relacionadas a, a, a cada uno de los retos. La primera es tienes que antes de hacer cualquier movida tienes que hacer un análisis de tu estructura actual alineado dos cosas pues cuál es tu razón social porque obviamente eso tiene implicaciones con respecto a lo que la nueva el, la nueva reforma este busca que se geste y que tengamos que tener bajo esa bajo este tema es uno ver si dentro de esa estructura tengo que observar a todos o no tengo que absorber a todos y hacer como es esos escenarios es como primero absorbo todos y solo sumo segunda absorbo y desvinculo o la tercera es pues solo toca desvincular y esos son como tres diferentes escenarios muy macro pero que justo de ahí tienes que partir, tienes que saber qué va a pasar. ¿Y cómo tomas esa decisión? No solo obviamente es meter personas en las cajitas o diseñar más cajitas. Esto es algo que HR tiene que ser, tiene que ser a la par de finanzas. ¿Por qué? Porque obviamente esto implica cargas sociales, prestaciones, gastos de contratación, gastos de capacitación, presupuesto que probablemente no estaba tan contemplado para estas alturas del año. Y de ahí ya tienes la foto. Cuando tienes la foto, entonces, ok, ya sabes dónde van a estar los cambios y, y qué áreas se van a ver impactados. Entonces, vámonos a preparar a los líderes. Antes de cualquier, inclusive, empezar a mover gente, búscate a los líderes y empieza, que sería el segundo punto, para prepararlos para este cambio desde un punto de vista de change management, siendo ellos agentes de cambio y articuladores de toda la estrategia y las tácticas que se van a tener que hacer. Ya sea desvinculación, vinculación, ambas, como sea que ya se haya decidido, que quede la estructura que justo acá es ya que tienes a los líderes preparados este tienes ya la estructura definida entonces empieza a preparar y a hacer el journey de digo yo el transformation journey el journey de transformación el journey o el camino del cambio o el camino de la adaptación a la nueva a la nueva reforma con fechas nombres reportados y que sean como olas o sea no no quieras bueno ya tenemos seis semanas no quieras olas de una semana será pero pero justo acá es este, ya empezar a ejecutar esos procesos de, de vinculación y o desvinculación con sus respectivos procesos de onboarding. O sea, las personas que entren tienes que darles casi casi, que es como cuando, es como cuando vas y te compran un carro y te lo regalan, que te hacen fiesta, le ponen moños, te dan comida, champaña y foto del momento y todo. Tiene que ser un gran momento. Y no solo para las personas que entran, sino para los equipos que reciben a esas personas. Y métele el factor de que estamos en virtual. Entonces, multiplícalo por dos. Este, ¿Para qué? Para que las personas tengan ese sentido de pertenencia, se sientan felices de que ingresaron y que las demás, y que ya es como de, mira, no importa el pasado, ahora solo. O sea, el, el mensaje tiene que ser fuerte, pero también la actitud del equipo y de los líderes tiene que ser congruente. Es por eso que la importancia de los líderes a la hora de manejar este onboarding de nuevos talentos. Y por otro lado, vienen las desvinculaciones. Desvinculaciones nunca son fáciles y tienen que planearse de manera correcta. Desde, desde poder habilitar, eh, capacitar a los notificadores, ejecutar debidamente la, las, eh, todas estas vinculaciones de las personas que no puedan mantenerse dentro de la empresa por temas de estructura y presupuesto, hacerlo de manera ágil y ojalá poder a ellos darle servicios de placement porque el momento y el contexto realmente lo ameritan y creo que es algo que luego las personas pueden agradecer, o sea, no muchas veces te despiden por, por temas de que eres un mal talento, pero corresponden a estos lineamientos del negocio que ya en este momento la posición no es rentable o no es requerida y muchas veces en este tipo de adaptaciones con todo lo que es y no es de la razón social pues pudiera gestarse esta situación entonces por dar este, este servicio de placement y manejarlo todo de la manera casi más rápida posible o sea no es primero los contrato y luego despido a todo el mundo ojalá casi que todo en paralelo para que el, el impacto, el clímax de la transformación sea lo más corto posible para que más bien entremos a la parte de bonita y de transformación, que eso nos lleva a la alineación de los equipos. Cuando hablamos de la alineación de los equipos, ya es, ok, ya somos los que estamos, ahora trabajemos en nuestra cultura, en cómo vamos a trabajar en nuestros procesos, en la aceleración de los procesos, en el desarrollo de la gente que se contrató y que sería como el cuarto punto de, eh, de arranque, y ya luego, pues ya viene como toda esta estrategia de desarrollo que sería el quinto punto. O sea, ya estamos alineados y ahora sí es como ya nos movemos todos. Y empiezo a disminuir lo más rápido posible la brecha existente entre los talentos este, que previamente estaban tercerizados para que el equipo agarre su máxima productividad en corto tiempo. Porque obviamente, entre más, entre más tiempo exista la brecha, eh, van a existir costos de oportunidad que van a afectar directamente tiempo, costos, eh, ingresos o calidad de procesos e indicadores clave del negocio.
0: Súper. Y ahorita me quedé pensando porque justo en, es, en esta urgencia de sacar todo eh, antes de, de la fecha límite, algo que estoy viendo y creo que muchos no están percibiendo es, a ver, esto no, no acaba una vez que terminamos esta transición o que ya hicimos el cambio de nómina. no. O sea, creo que dos de los puntos que mencionas son súper claves antes de, ¿no? Que tiene que ver con esta foto de la estructura que mencionas y la parte de los líderes en esta gestión del cambio. Pero la parte de alineación y desarrollo es algo que va a seguir, ¿no? O sea, no, no va a suceder de aquí a 40 días. Es algo que se tiene que seguir trabajando y se va a tener que seguir trabajando después con estos equipos, ¿no? Y creo que eso es un llamado importante para los, los equipos de transición que están llevando estos temas, no lo vean como un ya cumplí con la transición de nómina, sino ¿qué voy a estar haciendo después justo en esta parte de alineación y desarrollo? Idealmente en los cuatro puntos que mencionas, ¿no? Pero estos otros dos puntos sí van a ser clave y que creo que muy pocos están conversando al respecto, ¿no? Y en este sentido, Carlos, ¿cómo, cómo ves tú el futuro ahora sin outsourcing? O sea, ¿crees... ¿Crees que esto beneficia más a las empresas o realmente es un reto, un dolor de cabeza que tenemos que superar ahorita en, en 2021?
1: Bueno, a ver, ahí no es que la subcontratación desaparece, por lo menos es en el entendido de lo que los pares y las empresas están hablando, sino que ya lo que viene es, es, es existir esta subcontratación especializada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justo el mercado, ahorita también el mercado se va a adaptar. Muchas empresas que se dedican previamente a la subcontratación probablemente empiecen a lanzar sus servicios especializados. A ver, esta es mi razón social, especializada en eh, servicios de tecnología, en servicios de limpieza, en servicios de contabilidad, en servicios de marketing, que es válido. O sea, al final justo la ley brindó, esa, la, perdón, la reforma brindó este, este espacio en donde las empresas se tienen que registrar y regular y lo cual no, no veo mal. Este, y justo ya la forma en la que el, el negocio va a empezar a operar su talento. Si, son, si, si, logren, si logramos manejarlo, eso ya es más a nivel teórico, todavía hay que verlo cómo se ejecuta en la práctica porque hay muchas variables. Pero si lo vemos de una manera muy fría es, te quedas con las personas que están relacionadas directamente con tu cadena de valor vertical. Entonces, si tú como empresa tienes el control directo de tu cadena de valor vertical, en teoría debería de verse impactado de manera positiva en cómo te perciben tus clientes y en los resultados del negocio. Hipotéticamente hablando, el tema es que para que esto se geste, tiene que haber un sistema de gestión de talento bastante bueno para que el talento se integre a la cadena de valor, no solo por posición, sino por nombre, por procesos, por procedimientos y políticas. Que el, el director de recursos humanos trabaje de manera proactiva con el Comité Ejecutivo Core o Top de la, de la organización para tomar las decisiones correctas, se empieza a generar data. Aquí sí va a ser importante que para que esto se dé, las empresas tienen que empezar a ser más data driven. Y, just, y HR es una de las áreas que más brecha tienen en esto. Es por eso ahí la importancia de temas como HR Analytics para poder tomar decisiones enfocadas en el negocio y no en percepciones. Y ya eventualmente tomar ventaja de los servicios especializados que ofrece, que estaría ofreciendo el mercado para que aquellas actividades que no están integradas a mi cadena de valor, pues le saquen mejor provecho a, a, a menor costo. Pero esta readaptación creo que le va a tomar un, un tiempo a las empresas y es algo que pudiera jugar. Ya a nivel financiero, no es mi expertise, probablemente haya impactos en un momento o cosas que se tengan que manejar, pero desde un punto de vista de estrategia de negocio y de talento, Digo, hay que jugar con lo que hay. Entonces, eso es lo que hay. No hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿qué, ¿qué le vamos a dar? ¿El vaso medio lleno? ¿El vaso medio vacío? Pues veámoslo medio lleno y saquemos el mejor provecho de esto en donde al final la oportunidad para el negocio es ahora yo voy a estar a cargo de la cadena de valor de mi, de mi empresa.
0: Totalmente. Y me gusta esto ya casi llegando a las conclusiones. O sea, creo que sí es un momento que si, si lo tomamos, como dices, como vaso medio lleno, tenemos esta oportunidad de realmente reestructurar nuestra empresa, trabajar en el liderazgo de, de los equipos que tenemos y alinearlos y crear programas de desarrollo que realmente hagan que nuestros servicios sean mucho mejores que los que teníamos antes, ¿no? Depende mucho desde la perspectiva cómo tú ataques este problema
1: y que realmente lo uses como una oportunidad para crecer como empresa. Justo. Y, de ahí... Algo que tendrían que apalancar, porque también es uno, sí si la, la transformación cómo se está, pero también qué herramientas tienes. O sea, entre más te apalanques ahorita herramientas tecnológicas, herramientas de colaboración online, eh, buenos LMS, un buen ERP o HR Information Systems, eh, plataformas de analítica de datos para temas de gestión de talento más fácil y rápido vas a poder tomar decisiones que te cuesten menos. Y creo que es, es importante que la toma de decisiones ya no, y menos ahorita tiene que estar basada en la intuición. Si estamos en este proceso de transformación, yo instaría a las empresas a que aprovechen para, principalmente gestión de talento recursos humanos, armarse de todas las herramientas digitales que hay ahorita en el mercado, obviamente con todo su debida adaptación, proceso de habilitación, pero es momento indicado para poder aprovechar y apalancar esa transformación como un punto de, de quiebre para la forma en la que ellos venían trabajando y que también como venían siendo percibidos en lo interno de la empresa.
0: Y justo en eso estaba reflexionando ahorita, porque si, si veo esta crisis como los tiempos, ¿no? De tenemos que sacar esto rapidísimo. Al final, cuando nos, nos agarró la pandemia el año pasado, también en cuestión de semanas tuvimos que adaptarnos y hacer un cambio de, de nuestra forma de trabajar de manera muy radical no creo que más que preocuparnos por esos tiempos te, deberíamos estar reflexionando en nuestras empresas si el equipo de recursos humanos y los líderes de la empresa porque como dices tú decías hace rato no no solo es tarea de recursos humanos es tarea de todos pero si sí tenemos esa capacidad de adaptarnos de manera rápida y ágil hacia modificaciones que vemos en el entorno porque pues, vivimos en el siglo 21 y las cosas cambian constantemente las tecnologías cambian constantemente y creo que tenemos que tener esa agilidad para realmente adaptarnos bien, de manera correcta y con un impacto positivo para el negocio de manera muy rápida, ¿no? Y, y creo que eso es algo que me llevo como reflexión también con, con esta nueva bomba que nos cayó de, a ver, recursos humanos, los líderes de la empresa estamos para gestionar esos cambios de manera correcta y de manera eficaz. Y ya para ir cerrando, Carlos, ¿hay ¿algún consejo, último consejo que le puedas o quieras dar a, a los equipos de recursos humanos en, en sentido de resumen?
1: Mm, uf, ¿Qué les diría? Es que, a ver, la, la primera es de los cuatro retos que les comenté, elijan y pues vean cuáles son los que más les están pegando. Este de nuevo, recapitulo: es estructura, brecha de talento con el talento que se va a absorber o está pues, tercerizado, la capacidad de sus líderes para ser líderes, agentes de cambio y todo el proceso de change management hacia la adaptación a los nuevos requerimientos. Y esto poder transformarlo en estrategias tangibles, no solo y que esto no lo hagan solo con ustedes. Apalánquense del área de finanzas porque ellos les van a dar los inputs de cómo queda la estructura, apalánquense del área de tecnología porque ellos les van a dar las herramientas. Este, en conjunto para poder eh, vencer el reto del tiempo que se está llevando a cabo y no olviden el, el realmente aprovechar esto como una plataforma para convertirse en un, en un pilar estratégico de la empresa ya no solo como de palabras sino también de hecho y eso también implica cambiar la forma en la que nosotros como gestión de talento operamos y brindamos valor al negocio o sea no ser un centro de costos o de gastos como se percibía sino más bien un centro estratégico de ingresos que permite el crecimiento de la organización y esto que está pasando justo es un momento idóneo para demostrar las capacidades y empezar a ver qué sí podemos hacer para ayudar al negocio a que se mantenga a flote en un momento ya no diría de crisis pero yo creo que sí diría un momento que todavía se mantiene de incertidumbre y que puede ser un parteaguas para muchas organizaciones en el futuro éxito que pudieran tener.
0: Totalmente, totalmente y, y más que nada hacerlo de la mejor forma y Carlos, seguramente muchos van a decir, ok, sí, pero ¿cómo le hago ya en el día a día con mis retos muy particulares de mi negocio? Tal vez quieran conversar contigo sobre tus cuatro pasos, cómo los implemento en, en mi propia empresa, ¿no? Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo para seguir conversando de estos temas?
1: claro, este, bueno, me pueden buscar en mi principal medio siempre es LinkedIn ahí es donde ya me estoy moviendo, reposteo cosas comento, eh, creo que es la mejor forma de, de conectar a nivel profesional entonces a mí me pueden buscar en LinkedIn con mi nombre completo que es Carlos Eduardo Escalante Fernández lo compartimos junto con el
0: podcast para que, para que te puedan contactar y darle seguimiento a esta conversación que fue muy interesante, que se me fue volando el tiempo, Carlos, muchísimas gracias eh, por todos los consejos y, y darnos un poco más de contexto de esa perspectiva diferente de lo que estamos viendo con esta ley o sea que no solo es nómina no solo son temas legales hay un tema muy importante de gestión de talento que hay que atender de manera correcta para que esta transición se haga bien ¿no? este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando por prestarnos sus oídos un rato Compártanos cualquier reflexión que tengan, duda, lo que sea en redes sociales. Estamos en LinkedIn como Seed Consulting México y nos escuchamos en la próxima.